0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。大家看见回目了，这回就叫做决战。我们这一回呢是第45回了，加上两回番外，一回是希腊神话，一回是七大奇迹。我们这一套书整个50回就快进入尾声了，所以今天要讲的这场决战就是全书的最高潮，是我们整部书里规模最大的一场会战。在亚历山大打下的帝国这个版图之上，现在已经有六个人称王了。安提柯父子算两个，其他四位呢是卡山德、托勒密、塞琉古，还有利西马克斯。除了卡山德是在马其顿看家，托勒密是一贯的老虎不出洞，其他的几位国王全部到齐，而卡山德也倾尽自己的权力，派出了自己的弟弟和手下的大将参加了这次会战。这场会战已经汇集了整个帝国大部分精锐的军事力量，这个大赌桌上的筹码已经堆满了。最后谁输谁赢啊？不光要看本事，可能还要看点运气。从后世的记载来看，安提柯对自己的运气啊，好像就不是很有把握。安提柯从来就是一个非常果决、非常独断。既轻视手下，又轻视对手，轻视一切，这么一个人，他从来也不征求手下的意见，也不在乎别人的想法，也并不相信任何一个人，甚至他自己的儿子。在以前有一次打仗的时候，德米特里乌斯就跑过来问：“啊，父亲，父亲，我们什么时候拔营起寨啊？”安提哥就跟那坐着，眼皮都没抬，问这干嘛？他儿子刚要解释，下一句话跟着就来了：“你是耳朵聋了吗？到时候外头吹号，你听不见吗？”听见号你就走，该叫你干嘛你就干嘛，不该问的你别问，问到心里也是个病。德米特里乌斯那时候早已经是成名的大将了，在他父亲的眼里就什么也不是，就连问问什么时候出发，跟父亲讨论讨论军事计划，连这个资格都没有，其他的人就更不用说了。这次这位老王爷可有点反常，他组织手下的人商量，还开会，还把自己的儿子郑重其事地介绍给了手下的各位大将，还有参加他盟军的各位部落的酋长、小国的国王、海岛的岛主，而且制定作战计划的时候还征求了德米特里乌斯的意见。这要是平常人来说，这是非常正常的行为，但是安提克以前从来没这样过，这回这么做呀？一方面，因为确实他可能觉得自己年纪大了，正式把自己的儿子介绍给手下的这些人，自己万一在战争中有个三长两短，好让儿子顺利的接班还有一个就是，确实可能是有点心虚了，对这次战争啊没有什么信心。这是安提柯，而他儿子德米特里乌斯呢，也有一个小故事，说是在决战的前夜呀、啊，德米特里乌斯是心烦意乱。情绪非常不好，睡觉呢也睡得不踏实，在床上翻来覆去的那烙饼，最后啊是终于睡着了。睡着睡着就听见有人叫他起来，起来，起来。睁眼一瞧啊，眼前站着一个小矮个儿，身量不高，很精神，长发披肩，双眼是炯炯有神，一看这是亚历山大。这亚历山大就问他说：“你们这仗打怎么样啊？有没有信心？准备得好不好啊？”德米特里乌斯说：“那当然准备的好了。”亚历山大又问：“啊，你们口令是什么呀？”德米特里乌斯说：“我们口令啊是‘宙斯与胜利’。”亚历山大一听，这脸刮灯就撂下来了：“怎么着，你们都要打仗了，还‘宙斯与胜利’？我、我、我啊，你们不提我吗？没有我亚历山大，你们胜利的了吗？”德米特里乌斯说：“这是我爹定的呀，我也不知道啊。再说，这就是一个口令，您别往心里去。”亚历山大说：“那不成。”你们这么关键的时刻，口令都没有定我的名字，那我就不管你们了，我去保佑对方了，他们肯定记得我。说完这番话，亚历山大是烟消云散，从德米特里乌斯眼前就消失了。少王爷说：“哎哎，您别走啊！”这一着急就醒过来了。这种故事呢，您就听个热闹吧。这在古代历史书里面是经常见到的一种叙述方式，更多的是表达了历史学家或者说技术这个事儿的人他的一个态度。但是打仗不能靠做梦，马上就要出现的是真刀真枪的战场。双方聚集了这么多的军事力量，当然想要打一场大会战。双方都是这么想的，那战场必然是一个开阔的平原。安提柯想要发挥他骑兵的优势，而对面的塞柳谷，他有那么老多大象，更得在开阔的地方才能施展得开。不过，这个战场到底在哪里，现在啊还没有定论，因为在土耳其中部的伊普苏斯附近，这种地方太多了。而描写这场战役的史书呢，并不是很多，讲的也不是很细致，没有留下太多明确的线索。所以这个地方啊，不是很好找，但是这也是给后人留下的机会吧？您要是哪天去土耳其旅游，哎，说不定拿一个金属探测器，咣啷咣啷，哎，就给他找出来了。这都保不齐的事儿。双方既然都来到了战场，战争眼看就要开打了。安提科的总兵力大概有七万人，其中有四万重装步兵，其中有马其顿的方阵，也有希腊人的方阵。这在当时来说，就是最有战斗能力的军事力量了。它的正面防御是坚不可摧，但是侧翼和背后就比较薄弱了。而保护侧翼的，则是从帝国各处招来的各种各样的骑兵队伍，各有各的特长。其中最精锐的重甲骑兵，跟亚历山大一样，叫做火友骑兵，在整个队伍的最右翼，围绕在少王爷德米特里乌斯的周围。老国王安提科坐镇中路。对于全军来说，他就是主心骨，是传奇，是自己参加这场战争的原因和信心的所在。左翼的骑兵相对于火有骑兵来说，各方面都要差一些，对他们的要求也不高。就是要拖住对方的骑兵，不要一下子就被对方给打散了，保护住步兵的左翼。安提柯的骑兵总共有一万人左右，剩下的两万人是各种各样的轻装步兵。轻装步兵往往呢有各种各样的专业，像弓箭兵、投石兵，还有用小圆盾的兵。他们往往呢是保护象兵，还有步兵的侧翼，有时候呢还能填补各种各样的空缺，因为这个阵列一动起来。难免会出现缝隙，这个时候就容易被敌人所利用。一旦突破，形成包抄，那后果不堪设想。轻装步兵比较灵活，有时候呢就可以担任这个工作，在所有队伍的最前面是75头大象，每头大象旁边有50个轻装步兵进行守卫。他们将要对阵的也是对方的庞然大物。安提柯这套阵容啊，贯穿着两个字儿，就是传统。他的这种阵容，这种打法。跟三十年前亚历山大东征的时候一路摧枯拉朽的这种打法没有什么变化，对对手来说也没有什么秘密可言，因为这么多年以来，安提柯的实力总是比对方要强，打仗的时候只有相对比较弱的那方。才会去想各种阴谋诡计来取胜。我本来实力就强，我只要正大光明的正常打就行了。他手下的这支大军呢，大部分也是跟了他很多年了，非常清楚各种战略战术，什么情况下应该怎么打。不过从另外一个角度来说，安提柯就属于在明处，对方在暗处。其实这一场仗呢，就是安提柯挑战天下英雄，是所有其他的人对付他一家。而安提柯的对手，尽管是好几家联合起来，但是仍然没有安提柯的实力强。他们东拼西凑的方阵兵啊，也就是三万人左右。这些方阵兵呢，是利西马克斯和卡山德这儿带出来的。塞琉古从东方带来的只有两万轻装步兵，所以在方阵兵方面啊，联军是吃了比较大的亏的。好在联军的骑兵比安提柯要多，他们有马其顿的火有骑兵。也有色雷斯的骑兵，还有塞琉古带来的伊朗骑兵，这些骑兵都是各有各的特点，都是当时最精锐、战斗力最强的骑兵。而最关键的是大象兵，塞琉古从印度带回来四百头大象。据说还有一百辆镰刀战车，大象将在这场战役里面起到关键的作用。他们具体的排兵布阵在史书上没有记载，但是有一点是非常确定的，就是左翼是由塞柳谷的儿子安条克来指挥的。这一点说明他们还是不太重视左翼，还是更重视右翼。跟对方一样，他们也是把大象兵排在了整个队伍的最前面。不过塞琉古并没有把所有的大象兵都排在前面，因为他们大象比对方多太多了。其他的大象啊是另有用处。两军整装完毕，这场酝酿了很久的大战终于开打了。双方慢慢地往前移动，逐渐接近对方。大象和战马，还有十几万士兵，他们这么一动，就掀起了漫天的沙尘，战场上的能见度瞬间就下来了。德米特里乌斯早就观察好了对方大象的位置，趁着战场是烟尘弥漫，他小心翼翼地指挥自己率领的火有骑兵。绕过大象，向安条克带领的左翼发起了冲击。左翼的骑兵本来就是相对较弱的，尽管安条克奋力抵抗，但是还是顶不住德米特里乌斯一轮接一轮的冲锋。联军的左翼就逐渐被打散，士兵就开始溃退，德米特里乌斯的优势就越来越大。安条克指挥自己的骑兵且战且退，德米特里乌斯紧紧追赶，想要一举把对方给打垮。但是联军的左翼是一股一股的都跑散了，德米特尼乌斯想要把他们都彻底打败是谈何容易？他没能瞬间打垮对手，就只好追着后面越追越远。在主战场上，首先交手的是两边的大象兵，这些大象用自己的大鼻子、大牙、大腿、大脚、大脑袋互相冲撞。旁边跟着的轻装步兵一边保护自己的大象，一边要切断对方大象的腿。大象兵似乎是不分胜负，最后撤到了战场的侧翼。随后，双方的重装步兵就像两辆坦克，咣就撞在了一起。重装步兵的搏斗一旦开始，就像绞肉机一样，开始了残酷的屠杀。战况开始焦灼，一时啊分不了胜负。德米特里乌斯带领的右翼骑兵一击得手。少王爷心里面暗暗得意，这要是按照以往的剧本发展，他就可以回兵包抄，围困对方联军的队伍，腹背受敌，必然是阵容大乱。这就是亚历山大的真锤战术，这在30年前是屡试不爽。看来今天呢，我又要成功的实践一回了。不过这次对方跑得太散，他追击追得有点乱，也有点远。他花了老半天才把自己追击了很远的部下一个一个给叫回来，重新集结队伍，正准备杀回主战场。走着走着，忽然自己的战马呀，稀溜溜的暴叫，在原地打转，还要往回头跑，就是不敢往前冲。他一看手下的坐骑也都是这样。德比特里乌斯还在纳闷这怎么回事啊？他在定睛观瞧，终于明白了。就看前面啊，这密密麻麻的，在他们和战场中间啊，隔着无数头大象。这个动物之间的交流是很有意思的。所谓一物降一物，卤水点豆腐。这个马呀，无论你是什么样的龙马，他都害怕大象。当然，这个很正常了，因为大象体格太大了嘛，这么厉害，谁都怕。但是大象的声音、大象的气味都让马特别害怕。也可能有的马呢，经过长期的训练，可以跟大象一起协同作战。但是德米特里乌斯这些马是肯定没有的。整支骑兵面对着一眼望不到头的大象墙，是寸步难行。德米特里乌斯想要绕过这些大象，但是人大象也不是死的，你动我也动，始终把他们拦在外头。德米特里乌斯只能干瞪眼看着战场上发生的一切，一点忙都帮不上。在主战场上，安提柯本来一切进展的都很顺利。按照传统的打法，自己的右翼突破对方的左翼，然后对对方的步兵方阵进行包抄，这就是传统的真锤战术啊。战前开会啊，应该就是这么研究的。而德米特里乌斯的实施也应该说是很成功的，他没费什么力气就把对方的左翼给打瘫了。虽然追的稍稍远了一点，时间拉的长了一点，但是效果已经达到了。安提柯只要率领自己的步兵方阵能顶住对方，就算完成任务；而自己的左翼只需要顶住对方右翼的冲击，不被对方右翼给打垮，自己方阵的左翼不暴露给对方，这仗就算打赢了。安提柯看见自己的儿子在右路进展非常顺利，心里还暗自高兴呢。觉得这场仗跟以前一样，又是一场大胜。他还等着德米特里乌斯回军来援，但是左等左不来，右等右不来，心里就开始纳闷了。这一丝不祥的预感掠过心头，心说这怎么回事？怎么还不来呀、啊？本来他的重装步兵是超过对方人数，而且能力也是更强的。但是当敌军绕过正面去攻击他的右翼的时候，安提柯的麻烦可就来了。因为德米特里乌斯已经出去追击对方了，右翼就完全暴露出来了。虽然也有一些轻装步兵在前面抵挡，但是波斯的弓骑兵和色雷斯的枪骑兵很快就把轻装步兵给打散了。方阵的右翼一暴露出来。安提柯的麻烦就开始了。不管方阵的士兵有多勇猛，他们的战斗力有多强，始终不可能一心二用。你在正面对抗对方的长矛兵的时候，旁边有人拿投枪投你，拿弓箭射你，你还怎么打仗啊？虽然安提柯苦苦支撑，但是德米特里乌斯丝毫没有要回来的意思。安提柯的军队不但没有包抄敌人，反而自己被包抄了。时间一长，他手下的重步兵也坚持不住了，逐渐开始有士兵投降，而且有的成建制的投降，整支部队逐渐就开始瓦解了。在战争中出现这种情况可是太可怕了。安提柯还是想试图重新集结部队。但是他手下的部队都已经散了，对方的骑兵往来冲杀，把安提柯的重步兵一块一块的都给切碎了，而且一步一步的朝着安提柯本人压过来了。联军的战士眼看安提柯就在眼前，更是精神百倍，纷纷向安提柯投枪。他的侍卫纷纷中枪倒地，八十多岁的老国王做了最后的抵抗，但是寡不敌众，最终死在了战场。安提科死亡的消息迅速在战场就传开了，那整个军队就再没有战斗力，整支大军是死的死，逃的逃。虽然最后德米特里乌斯还是回到了战场，但是为时已晚，安提科已经是战死疆场。德米特里乌斯眼见着回天无数，只好带着几千名骑兵撤离了战场。这些人里面就包括皮洛士，这是皮洛士人生里边第一场大战。虽然现在。他还是德米特里乌斯手下的小弟。不过以后啊，他会成长成一个威震地中海世界的大将军。德米特里乌斯再打就打不过他了。这场大战终于算是结束了，安提柯帝国是轰然倒地，再也恢复不到以前的这个威风了。马其顿帝国的分裂已成定局，再也没有任何人能把这个帝国捏合到一块儿去了。而这场大战有几个地方值得一讲，首先就是那个大象墙。关于这个大象是为为什么在那个时候出现在那个地方呢？史学家是众说纷纭。有人说呀，这就是赛琉古故意的，是诱敌深入，因为对方的大象比他们少，他就派了大致相当于对方大象的数量，比他们稍稍多一点放在队伍的最前面，在战斗开始的时候跟对方进行对抗，只要不输就可以。而故意埋伏了更多的大象在整个军队的后边，也就是说一开始。他们就放弃了大象兵的优势，而专门把他们作为拦截德米特里乌斯右翼骑兵的一支骑兵。这两个骑不一样啊，一个是骑马的兵，一个是奇怪的兵。这是建立在他们对安提克战术的预判上，而他们的左路骑兵就是安条克率领的这一路，是一个诱饵，故意诱敌深入，让他们跑得远一点。给大象出来留出足够的时间，这样才成功的阻挡了德米特里乌斯的优势骑兵，最后取得了胜利。不过也有人不同意，说着你好几百头大象，你藏在哪儿啊？他们的意思呢，就是大象在前方打完了，回头再来拦截他们。不管怎么说吧，都是一种说法。最后的结果就是安提柯失败了。其实安提柯作为一个传奇人物，他最后是有大把时间、大把机会从战场逃跑的。而他这一辈子起起落落，有胜也有负，他也没少打败仗。当时跟欧迈尼斯是你跑我追，被对方玩弄在鼓掌之中，都不是一次两次了。那他这次为什么选择死扛到底、战死沙场呢？这个也可能是他的一种行为艺术吧，觉得自己年纪太大了。可能打完这场仗再回去也活不了多久了，于是就在战场上选择了英勇的牺牲，这也是一种猜测吧。具体什么原因，除了他自己，别人肯定也就不会知道了。决战终于打完了，亚历山大的帝国最终还是碎成了一片一片的。那大战之后的格局如何？这些位继业者最后的结局又是怎么样呢？下次再说。